0: Oi, bom dia, doutora Vânia, minha amiga querida. Vamos contar um pouquinho sobre como tudo começou na nossa trajetória, na nossa carreira. Aqui no Instagram nos conhecemos desde 2012. E eu tô aqui, eu fico até emocionada quando eu lembro dos desafios iniciais da nossa defesa da amamentação, do natural, a gente vai compartilhar um pouquinho com você, com você que é profissional, que deseja também iniciar essa carreira materna infantil nós vamos falar dos desafios iniciais, uh, do resgate desse natural, porque sabemos que vivemos em uma sociedade de valores invertidos, onde nem sempre o natural é valorizado, onde vivemos no mundo artificial, e às vezes a gente se sente remando contra a maré, mas quando a gente acredita, quando faz sentido, quando é de dentro, né, a gente vai com toda a coragem, contra tudo e contra todos, seguindo o caminho que a gente acredita. Bem-vinda, doutora Vânia, já estou encaminhando o convitinho. Bom dia!
1: Olá! Olá. Bom dia! Tati, é só você para me deixar aparecer na internet esse horário. <risos> que é
0: isso, Tati? Olha, são
1: mais de oito horas, tá na hora, amiga. Pelo amor de Deus! Não, tudo bem, mas não de aparecer aqui com essa cara, né? Meu Deus! Mas tá no um cafezinho aí, estamos bem. É isso aí!
0: Oh, bom dia, bom dia com o cafezinho. Que delícia tomar café com você, amiga! É. Eu sempre me emociono, né? Eu sempre recordo com muito carinho da gente, de como tudo começou. É, somos muito parecidas, né? Nas nossas crenças, nas nossas, no nosso propósito, na nossa missão. E eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando aqui, muitas nutris, temos também outras pediatras, odonto-pediatra, fono, fono amiga da amamentação... É, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão ali escondidinha com medo, porque é desafiador, né amiga? Não é simples assim, a gente acredita no ideal, muitas vezes criticado por muitos, mas a gente tem que ter coragem E a gente teve nesse início, quando tudo que... começou, até uma frase sua, isso daqui era mato <risos> o mundo virtual era mato, né amiga? O Instagram era mato Eu lembro que naquela época a gente não tinha nem como editar os textos, não dava Se colocou um erro ali ortográfico, ficava, não dava para editar Ou você apagava E hoje a gente tem tanta praticidade, porém também A gente sabe que muita informação, muita informação, muita informação boa, muita informação não tão boa E virou um mundo onde todo mundo faz o que quer, da forma que quer. Por isso que muitas vezes a gente é criticado, mesmo no nosso espaço, por algo que não faz sentido para aquela pessoa. Mas vamos lá, eu quero que a gente compartilhe o nosso início. Eu te conheci, foi um um grande presente. Nós tivemos a oportunidade de fazer trabalho juntas. Eu fui até São Paulo fazer workshop com os bebês, com seus clientes, junto com você. E hoje você tem uma clínica linda, né? uma clínica acolhedora, um espaço incrível com um multiprofissional, com outros profissionais também. Mas eu quero que a gente dê a dica aqui para quem está começando. Eu lembro que a gente falava de amamentação e a gente era muito criticada. Porque as pessoas não conseguem ter o entendimento que falar de amamentação, apoiar a amamentação, não é julgar quem não amamentou. É simplesmente falar da informação para aquelas que desejam Ou até para quem não amamentou numa próxima oportunidade Não é sobre amamentar ou não É para todos que desejam apoiar a amamentação Então mesmo que você não tenha amamentado Você pode apoiar outras mães a amamentar né? Esse é o contexto Mas nem sempre é simples, né amiga? Como que a gente lida com isso? Vamos, Vamos compartilhar um pouquinho
1: Sobre é, essa mensagem, eu lembro sobre que a no, nossa quando a gente se conheceu, foi acho que 2012 mesmo, né? Menina, já vai fazer 10 anos daqui a pouco. É, <risos> como passa, né? O Instagram tinha acabado de surgir assim, essa rede, né? Essa mídia social, que era mais para colocar fotos, né? Não, não tinha informação no Instagram. Era uhum. uma coisa de foto, de imagem, né? E aí eu lembro que eu comecei a procurar. Falei, será que tem algum Instagram de pediatra? para eu seguir, eu comecei a procurar e não, não achei absolutamente nenhum Instagram de pediatra que tivesse conteúdo E aí, só fotos pessoais tal, aí eu falei, ah, eu vou fazer Eu lembro muito bem, eu sentada no meu sofá, assim, do nada Falei, eu vou fazer um Instagram de conteúdo de pediatria, do além Aí fui lá, fiz, comecei a fazer, comecei a divulgar para minhas amigas Eu nem tinha consultório ainda, né? Eu trabalhava só em UTI E e aí foi, começando, e eu acho que encontrei você numa dessas buscas. E eu vi você falar sobre BLW, que era um negócio que eu jamais imaginava, a existência, né? A minha vida era muito de UTI, então eu não tinha muito contato com consultório, nada. E aí eu comecei, eu aprendi muito com você, assim, você indicava os livros, você falava do método. Como será, gente? Aí fui lá, comprei o livro. Eu lembro eu lendo o livro do BLW, que tinha saído, né, aquele primeiro livro e tal... Meu Deus, é isso, é isso. Aí eu fui me encontrando assim, e aí fui fazendo conteúdo no Instagram e procurando profissionais que fizessem também. Você foi uma delas que eu encontrei. E a gente formou uma redezinha virtual, né, de pessoas que faziam conteúdo para o Instagram. E eram conteúdos muito revolucionários para a época. Então, tipo, falar que uma criança de seis meses pode pegar uma laranja e comer. Como assim? Como assim? Que história é essa, né? Então, a gente recebia muita crítica, dizer que a gente ia sufocar as crianças dos outros, que estava tudo errado. Irresponsáveis. Quando a gente a, é, a falar de amamentação, que não era para dar água, que não era para dar bico. Que, sei lá, informações básicas. Não, era. lembra? Radicais da amamentação, que chamavam a gente. As radicais uhum. da amamentação. E não era uma fala radical, era uma fala informativa, né? Uhum. Então, a gente sofria muito... É... Crítica. Hoje tem muita gente Fornecendo conteúdo. Muito, 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 muito né? Eu até parei um pouco Com o meu Instagram. Tem uns 4, 5 anos que eu nem ponho Tanta coisa assim, porque eu comecei A ter consultório e outras atividades Do mundo extra-virtual Que não me permitiram mais ficar aqui Com tanto tempo. Mas Hoje eu percebo que tem muita gente Dando conteúdo. Conteúdos muito bons Conteúdos não tão bons. Conteúdos que agora é um excesso, né? Antes a gente tinha falta de, de informação e agora a gente está com excesso, que é bom, mas a gente tem que selecionar. O que eu acho hoje, eu estava até falando com uma amiga agora, pediatra, que o mundo infelizmente agora é virtual, né? A gente com esse negócio da pandemia, a gente está se encontrando muito virtualmente, então a gente tem que aparecer. Se você sabe alguma informação, se você tem um método de, de... Na sua profissão Que é legal, que você quer compartilhar com as pessoas Eu acho que você tem que ter coragem De vir aqui e e se mostrar Eu acho que já Já era esse negócio de não existir na internet Tem que existir na internet Não precisa você ser blogueirinha Nada disso, mas você tem que ter sim A sua página, como se fosse um cartão de visita né? Como se fosse uma vitrine E disseminar boa informação Porque muita gente com boa informação A gente consegue, todo mundo cresce né? As famílias os profissionais, quantas coisas eu já aprendi aqui no Instagram com profissionais do Brasil inteiro, né? Então, você, por exemplo, é uma, uma prática que eu me identifico muito, que eu não tinha uma nutra aqui em São Paulo, eu não conhecia, claro que tem profissionais aqui, mas eu não conhecia nenhuma Nutri que pensava como você pensava. E aí, quando eu tinha meus pacientes, a gente trouxe você né, para cuidar, para cuidar deles, porque eu confiava demais em você, tipo a Kátia. É a Cátia, para mim eu não vou botar meus neném na mão de outra pessoa que eu não conheço. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outros profissionais também aqui em São Paulo, que são da mesma linha, amigas suas, tudo mais. E aí a gente vai formando a nossa rede, mas começou de longe então a internet. Quando que eu ia conhecer você, né, Cátia, se não fosse a internet? Jamais, né? Jamais a gente ia se conhecer. E foi tão bom você ter vindo, foi é, ter esclarecido o BLW, porque tem uma resistência, né? tinha na época e tem até hoje uma resistência das pessoas ao método, um medo do engasgo, um medo. É natural, né? Tudo que é desconhecido, que não é o um via de regra cultural, a gente fica é, temeroso um pouco. Mas lembrando que assim como a amamentação e o método BLW, que hoje tem esse nome, mas nada mais é do que você alimentar a criança. Isso existia antes. Isso é um resgate. Ninguém está inventando nada. Não é uma invenção nossa, não é isso. Isso é um resgate de uma geração que foi... Pulada, que foi a nossa, né? a gente não teve isso, mas as nossas avós tiveram isso, as nossas mães tiveram isso Então a gente está resgatando uma coisa ancestral e, e trazendo de volta para agora E existe sim uma resistência por conta de desconhecimento, eu tive essa resistência Mas eu acho que a gente tem que aprender a abrir o olhar, a gente tem que aprender a ver o novo, a ouvir, a escutar primeiro, depois julgar A lei, se você tem dúvida, procure mais sobre Veja outras fontes Vai pesquisando E aí você vai achar, sim, a boa informação E com a boa informação você consegue ter uma boa escolha Para o seu filho para a sua filha Você consegue optar? Não, acho que para mim não dá Então não, acho que esse esse caminho é bom E segurar na mão de bons profissionais né? Que te apoiem, que te auxiliem Eu acho que a gente está caminhando muito Para esse tipo de atendimento E não aquele atendimento, toma aí a regra vai aí uhum. né? Ninguém mais quer esse tipo de atendimento eu, não, uhum. eu, eu vejo aqui na minha prática Que as pessoas não engolem mais isso, não Se eu uhum. falar uma coisa de um bebê ah, Sei lá, vou dar ferro pro seu bebê Aí ela vai falar, por que eu vou dar ferro pro meu bebê? Porque de acordo com o fulano Eu tenho que explicar, muito bem explicado Da onde que eu tirei essa ideia Senão a pessoa também não compra a minha ideia E antigamente não, falou, fez, né? É, exato então, é Você não sente isso? Que as pessoas estão mais questionadoras O que eu uhum. acho ótimo, porque exato. Isso Põe a gente mais para estudar, para a gente ter mais embasamento, uhum. para ter mais, né? Então, o aleitamento cresceu muito da época que a gente começou para agora, a informação do aleitamento, né? Agora eu dou aula de curso de capacitação, você está todo envolvido em comitê de aleitamento, é, a gente está à frente de muitas coisas, então o nosso conteúdo ele não é leviano do nada que eu peguei assim do céu, é fruto de muito trabalho aqui na vida, na vida real, né? muito a gente está sempre envolvida em discussão está sempre envolvida em atualização lendo muito para não, não, não disseminar uma informação que não é verdade que não é real e o desafio de falar na internet é a pessoa que está lendo então a pessoa pode interpretar de um jeito totalmente diferente né então é difícil assim a gente tem que ter muito cuidado né com o que a gente fala e para quem que a gente está falando e eu acho que é sempre importante explicar para as pessoas o que existe existe isso existe isso o que que você vai seguir? Vamos considerar seu filho também. O que que ele vai querer, né? Então, quando a pessoa fala, vou ah, escolher a escola do meu filho, leva ele lá para ver se ele vai, qual vai, é a escola que ele vai querer, né? Você tá escolhendo uma coisa para o outro, leva ele lá, vê onde ele se sente bem. Porque, às vezes, o que a gente quer não é o que o outro quer, né? Então, ter esse respeito pela vida da criança, né? O respeito pelo outro. Acho que também é... É uma prática nova também no atendimento. Porque antes tudo é enfiado goela ela abaixo da criança. Não, a gente tem que entender o outro também. Dar oportunidade para o outro dizer para a gente o que está que bom e o que, que não está bom. Ai, Perfeito.
0: E eu sempre falo para as né? agora a gente está com o curso de capacitação, que cada vez mais as mães estão empoderadas e elas não aceitam mais qualquer orientação. Não basta mais a gente pegar um manual, abrir o manual, encher a mãe de regras, de protocolos, de tabelas, de números, porque não é mais sustentável. As mães não aguentam mais, os bebês não aguentam mais tantas regras impostas, né? tantos protocolos. E até uma fala do Mauro Fisberg, que ele diz que por muitos anos nós complicamos a alimentação dos bebês. Agora é emergencial que a gente descomplique Então o atendimento hoje de qualidade Não é um atendimento onde a gente dá uma aula Onde a gente fala, 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 explica, explica, fala Olha o manual, fala a regra, dita a regra É aquele onde a gente escuta Vê a real necessidade daquela família E apoia, segura na mão né? Fala, é possível, você vai conseguir, vamos juntas É isso que as mães procuram Porque a informação elas têm e tem
1: disponível. É. Eu acho que tudo que a gente não pode é ser mais uma pessoa a botar regra nessa família. Uhum. Eu acho que passou essa, esse tempo também do médico, do, do profissional da saúde em geral, ser essa pessoa, essa autoridade, digamos assim. Eu exato, acho que hoje a está no mesmo pé de igualdade. E eu acho que o que a gente tem, o que eu, pelo menos na minha prática tenho é uma conversa. Então, assim, eu uhum. tenho uma conversa e a pessoa fala assim, eu vou bater no liquidificador a comida do meu filho. Eu não vou falar para ela, não, não bate no liquidificador a comida do seu filho, meu Deus, meu Deus. Não, não vou falar isso. Eu falei, ah, então, mas no liquidificador, onde é na vida real que você come uma comida que bate no liquidificador? Qual é o restaurante que você vai, sei lá, hum. né? Aí a pessoa falou, não, não é, não. Eu falei, então, é, o que, que a gente tá querendo que o seu filho faça? Coma é na vida real. Isso... Não é, não é real, né? é uma coisa temporária Mas qual é o objetivo? Seu bebê já consegue mastigar Aí você não fala não Você fala o sim, entendeu? Você fala o que, hum. que ele já pode O que ele já conquistou Por que ele não precisa disso? Mas sem ficar, meu Deus, sabe? assim, Sem fazer esse alarde que eu vejo as pessoas fazendo Nossa, hum. meu Deus, bico, chupeta, chupeta Não, fala, fala por quê né? Tenta entender por que ela falou isso fala, ah, Porque foi assim Eu acho que é assim, não é assim porque senão você espanta também o cliente E você não tem uma boa comunicação Eu Acho que a gente tem que focar muito na boa comunicação E explicar A pessoa está te procurando para se informar Você não é obrigada a saber Ela não é obrigada a saber que o método BLW o método não sei o Ela não é obrigada a saber isso Ela foi lá numa profissional para saber isso é, então, E você às não vezes ela nunca nem viu
0: né? Está né? muito distante isso para ela E aí não basta é. a gente só falar Agora tem que ser assim a gente vê muito isso na consulta quando a gente, eu, por exemplo, né, convido a família, convido os avós e, e, e raramente a mãe vai desacompanhada. Ou vai com o cuidador, ou vai com o avô, né com os avós, com a avó. E aí imagina para essa avó que fez por, pela vida toda de uma forma, agora a gente vai chegar lá e vai falar, ó, oh, isso é errado. Né? Isso é prejudicial, mas o filho dela cresceu, ela não vai ter ainda esse esse dimensionamento Então explicar que tudo bem, mas agora a gente pode fazer ainda melhor e ter resultados ainda melhor Imagina se você fez assim e foi bom, imagina se a gente fizer assim Vai ser ainda melhor, mas não criticando, né, julgando
1: Acho que a nossa fala diz muito É porque parece que a gente fala muito sobre isso e todo mundo sabe Só porque você fala todo dia no seu Instagram e eu falo no meu Nossa, eu tô cansada de falar disso, como é que você não sabe? Gente, a gente fala por uma bolha, né? A gente fala por uma pontinha do iceberg Então a a nossa comunicação não está na na mídia nacional (risos) Ela não tá no jornal, ela tá aqui dentro de uma redezinha que é o Instagram de pessoas que têm acesso ao Instagram, sabe assim? Então a gente está falando sempre para um público muito pequeno e dá a sensação que todo mundo sabe. Porque eu estou aqui. Eu, ai, de novo a Folha falando de aumentação, passa essa live. ah, de novo, a Kátia falando não sei o quê, passa, sabe, para essa, essa pessoa, mas muita gente aí fora não sabe. E aí já entrou várias pessoas na minha sala assim, BL, é o que isso? Eu nunca ouvi falar nisso, nunca, na, na vida. É muito comum. Então a gente tem que começar devagar. E você não tem que dizer o que você acha Você tem que dizer as evidências também Olha, tem isso, tem isso Apresenta as escolhas para a mãe E eu, eu falo também, ó Às vezes o seu neném não vai querer pegar agora Às vezes o seu neném não vai querer colher às vezes o seu neném... Vamos ver o que o seu neném vai querer na hora também Porque você planeja todo um jeito E o bebê vai lá e faz assim E não quer esse jeito, ele quer um outro jeito Então, eu falo também vai, vai de mente aberta para ir para ir ajustando, porque tem uma outra pessoa envolvida Não é só você, é. né? Mas é isso, dessa sensação que a gente está falando Tanto que todo mundo sabe E as pessoas não sabem A gente tem que começar a se comunicar melhor Eu acho que as pessoas têm muito conteúdo é, Conteúdo tá fácil hoje Não estou dizendo que você estudar pelo Instagram Mas às vezes no Instagram alguma pessoa mostra um estudo Alguma pessoa mostra que saiu um consenso é, para você estudar sempre pelas fontes científicas eu, tô, eu tenho visto muita gente também Ah, eu tô aprendendo tudo pelo Instagram não, meu amor, ainda não é uma né? não é uma instituição de ensino, né? É uma instituição é. informativa que você pode buscar as fontes. Mas é, o que eu acho mais difícil é a comunicação. As pessoas estão com nota 10 no conteúdo e nota 2 na comunicação desse conteúdo. Que é muito Ai. não pode isso, não faz isso. Não... Eu acho que agora a gente precisa treinar outra coisa para ser um bom profissional, que é a, a empatia, né? Que é você acolher uhum. aquela mulher, acolher aquela mãe. Acolher a família Entender que às vezes não vai ser do jeito possível que você gostaria Você profissional, profissional Você vai ter que ter uma caminhada ainda Eu acho que a gente tem que ter escuta também Não dá pra gente, sabe? Empurrando Tem que ouvir o universo dessa mulher O universo dessa, dessa família Se é possível fazer aquilo Porque às vezes não é possível E aí você vai fazer o quê? Ah, então não serve para mim Não, você vai ter que acolher Porque é isso né? é, O ambiente é tudo Como é o ambiente dessa criança? Ele vai limitar e possibilitar várias coisas, né? Como é que é o universo? Quem vai alimentar essa criança? Em que contexto? Quantas crianças tem nessa casa? Sabe, então eu tinha mãe, por exemplo, quando a gente começou. Ainda tenho, mas na época, assim, não sabia jamais escolher uma fruta. Não sei escolher. Tipo, vou não sei escolher fruta. Não faço a menor ideia. Não sou uma pessoa... As coisas aparecem na minha casa, porque quem compra é fulano, fulano, fulano. Não sou eu. E agora eu tenho que alimentar meu filho. Eu não faço a mais pálida ideia de escolher uma fruta. Eu já fiz excursão com mãe, com 15 mães, na feira. Com uma das mães era a cozinheira, fazia marmita para fora. Tal. E essa mãe chegou lá: Olá, gente, essa é uma manga. Essa manga é pau. Essa manga escolhe desse jeito. E todas anotando. Foi tão, assim. Foi muito bom esse dia. Porque você olhava e dizia: Gente, essas pessoas não sabem mesmo. E elas querem saber. E é sempre o um momento da gente aprender. Não precisa. Por exemplo, eu não sei passar o um lençol com elástico. Não sei, já não passo mais nada de roupa aqui em casa, mas gente, que coisa difícil. Eu não sei nem dobrar um lençol com um elástico nessa assim, nessa. Cara, que coisa zoada, né? Então a gente não sabe umas coisas. E da alimentação, como a gente está desconectado, porque a pessoa não sabe escolher uma fruta, quer dizer, uma vida inteira, né? Como a gente está desconectado com o que entra na gente. E eu tive que fazer esses passeios, não foi só uma vez, algumas vezes. Para as pessoas, olá, esse aqui é um rabanete, olá, esse aqui é uma batata doce. As pessoas não sabiam nem como era o legume, a fruta, não sabiam nem como era, assim, visual. E tudo bem, a gente estudou para isso também. A gente não estudou só para mostrar artigo e tudo mais. A gente estudou para ir lá e ensinar a pessoa a escolher uma banana. dizer qual é a banana. Dizer. Então, eu amava esses passeios na feira. No final, sempre tinha pastel e caldo de cama. Eu ficava esperando a hora do pastel. Mas era muito legal porque é sempre tempo de aprender. Então, a gente não deve ficar julgando. ficar Então, o que eu aprendi disso também? Que eu falo agora, que eu falo para as mães. Oh, no início, desde o primeiro dia, desde que o neném está ali acompanhando vocês. Mostra para o seu bebê. Filho, olha o abacate. Agora eu vou abrir. O abacate é uma fruta que você corta. A banana é uma fruta que você descasca. A maçã é uma fruta que você morde. Porque ele não ficar bobinho da fruta, entendeu? E aí mostra desde sempre, porque ele não vai ser um bobinho da fruta. Então a gente está mudando o curso de uma família, de uma pessoa que não sabia nem escolher uma maçã. né? Não sabia nem nada E aí as mães falavam, Vânia, agora eu arraso na feira Eu sei escolher os negócios E aí você dá empoderamento também Para essas famílias né? Você Você enche as pessoas de confiança Para alimentarem os filhos E isso faz muita, muita diferença Porque a criança se sente seduzida Por aquilo né? Então... Também a coisa da criança ver eu preparo, né? Não chegar uma comida, como se fosse um restaurante que chegou seu prato. Dela de acompanhar todo o processo, você levar a criança para a cozinha, de maneira segura, obviamente. Mas ela acompanhar o processo, acompanhar você fazendo, porque aí você vai se envolvendo com aquilo, daqui a pouco você uhum. quer comer, porque você viu tudo, desde o início, você cortando as coisas, você esquentando a água. Você... Desde o início ela viu tudo, no final claro que ela vai querer comer. Uhum. Então, isso é uma coisa comportamental também, fundamental, uhum. assim, na... Né? Na alimentação, não sei se você acha isso Perfeito, é o simples Funciona, né? A nossa luta Desde sempre Fala
0: luta, né? Mas até parece Uma coisa pesada, mas é o simples É o simples E desde quando que o simples parou de de ser Eficiente? Né? Quando ele se perdeu? É o natural É o simples A gente gente tende a negligenciar O simples, porque a gente Quer que a nossa consulta seja o né? A gente não. quer que seja, e não é, o simples funciona, a gente não pode negligenciar o simples. Muitas vezes, na maioria, é o simples que vai ser efetivo. e Eu costumo dizer, se tá complicado demais, tem alguma coisa errada. Não é, é
1: para porque... complicar, porque a alimentação é simples. E a pessoa fala assim, ah, você não tem um papel para me dar da alimentação? Eu falo, Eu não tenho, sabe por quê? Porque senão você vai ficar louca do meu papel. E não é para ficar, é justamente <risos> para você deixar fluir. Não precisa do meu papel. Ó, Vou te explicar muito bem como é que você vai fazer uma comida para o seu filho. Só que eu vi que as pessoas não sabiam nem o que era uhum. um brócolis, nem que tinha dois ou três. Eu nem, nem sabia nem quantos tipos de manga. Porque isso aí não faz parte, nunca precisou ter contato e nunca teve culturalmente. Então a gente foi, aí eu falei, gente, eu tenho que ir mais para trás ainda, tem que apresentar os alimentos para essa introdução alimentar para a família primeiro, para poder fazer a introdução alimentar do neném. Então, mas tem gente que já é super ligado, que tem horta em casa, que já, né? Então, você vai encontrar muitos tipos de pessoas, em vários graus de contato com alimento. E tem gente que só pede delivery, tem gente que não compra nada em casa. Então, aqui em São Paulo, pelo menos com é essa vida corrida, tem muita gente que não faz compra de, de hortifruti. E aí, com filha, precisou começar a fazer. E aí, da onde eu começo, eu não sei nem onde eu armazeno. Uhum. E a consulta com a Nutri é fundamental. Então, todos os meus pacientes, eles também passam com a nutricionista. Não sou eu que vou ficar também sozinha responsável por isso. E a nutricionista uhum. tem muito mais a olhar sobre isso do que eu porque a alimentação é uma parte da consulta pediátrica, não é a a consulta pediátrica, né? Eu tenho que ver outras coisas. Mas a nutricionista, sim, a alimentação é um foco central da consulta, né? Então, eu acho que trabalhar junto também mudou muito a minha prática, porque algumas coisas que eu mesma achava, aí a menina me liga, pânia, Sabe tal coisa que você falou? Então, ai caramba, falei o negócio errado Pois é, então a gente está sempre aprendendo E está sempre se comunicando para melhorar Porque no final o que a gente quer é que essa família é, é O momento excelente. da alimentação seja um momento de, de reunião Um momento de confraternização Um momento prazeroso né? Então eu vejo muita gente falando assim Ai, ah, não é para entrar na cozinha, criança Cozinha é o lugar mais perigoso que tem Cozinha é o lugar mais perigoso É verdade, cozinha é o lugar mais perigoso que tem Como é que a gente consegue melhorar isso? Porque a criança não vai conhecer a cozinha da casa, ela vai virar adulta, vai ter probleminha também. Então, vamos começar a botar a cozinha segura. Criança. O que, é que eu posso fazer para essa cozinha ser um ambiente seguro? Claro que tem a parte do fogão que tem que tomar cuidado. Mas se a gente tomar cuidado, gente, o negócio é seguro. Né? Então, é, quando a criança está maiorzinha, vamos fa... põe ela para cozinhar com você. Ai, ah, mas já mexer em faca. Quem falou em faca? Cozinhar não é só faca. Ela não pode fazer um omeletinho com você, você quebra uns ovos lá, ensina ela a quebrar o ovo, faz ela bater ali com o o omelete, bota o queijinho em cima da comida. Isso é cozinhar com você, não é cortar nada. Nossa, verdade, caramba. Isso aqui precisa da nossa fala, a gente precisa saber também sobre isso. Não dá pra gente ficar também do alto da nossa... Ai, ofereça alimentos e tal. Não, acho que a gente tem que... Acho que a gente tem que ir ajudando, assim. Mostrando caminhos possíveis, né? Então, é aquela torre de aprendizagem, que é bem legal, sabe? Aquele, que a criança sobe e fica da altura da, da mãe. Você põe uhum. ela num lugar, você põe ela num lugar mais seguro, mas deixa ela ter contato, deixa ela pegar no alimento, né? Na Lumos, uhum. a gente tem uma oficina de pães para criança. É a autonomia, criança paioca, né? É, que é o. Como é? Mãozinha na massa, o nome da oficina. E é só para crianças assim, criancinha acima de três anos, eu acho. Aí eles vão com a vental, com a toquinha, tudo personalizado, com o nomezinho. E aí é um, a gente monta lá na mesa e eles ficam amassando e ficam colocando. E depois a gente coloca o pãozinho no forno. E aí depois todo mundo vai comer o pão que fez. E as crianças ficam muito orgulhosas. Tipo, olha o que eu fiz, o pão que eu que fiz. Sabe, é tão importante a gente ter essas experiências que eu acho que no futuro é, a nossa relação com a alimentação fica tão boa, né? Mas uhum. faz parte da, da nossa orientação também saber sobre isso. eu não preciso saber quantas calorias tem na abobrinha quantas calorias eu exato. não preciso saber isso eu preciso mostrar para essa mãe como que ela vai oferecer para o filho se ela quer receita onde eu vou indicar se ela quer saber num, se essa criança ela quer fazer uma coisa balanceada para quem que eu vou encaminhar é isso que eu tenho que saber não o numerozinho da tabela exato tem... exato uhum.
0: e isso não é mais sustentável né não dá mais para a gente ficar presa em uma regra e uma tabela sem falar das expectativas Imagine se hoje a nutrição comportamental de adulto já não é mais sustentável, não trabalha mais com cardápios quantitativos, com quantidades, colheres de sopa, gramas. E tem muita gente ainda querendo implantar isso para bebês, né? Querer um cardápio para bebês. Então, profissionais, pais, se abram para esse caminho do simples, da confiança, Porque a gente não ensina o bebê a comer, a gente não impõe o quanto o bebê vai comer, porque só ele sabe. Nem se eu fosse a melhor nutricionista do mundo, nem se a doutora Vânia fosse a a melhor pediatra do mundo, nós saberíamos dizer o quanto o seu filho tem que comer, porque só ele sabe. E tudo que a gente disser, tudo que a gente subestimar ou superestimar, a gente vai estar indo contra o curso natural. E ainda provocando uma ansiedade, uma frustração, uma expectativa nos pais Totalmente desnecessário
1: É, e uma coisa muito do que vem dessa família também Então assim, tem que comer tudo, tem que raspar o prato prato. Tem que... essa coisa coisa do comer tudo, né? Tudo que outra pessoa disse que você tem que comer Uhum. Né? Não confiar no corpo da criança, na necessidade do corpinho dela. A gente sabe que tem gente que não come muito de manhã, que a melhor refeição é ao almoço, tem gente que a melhor refeição é à noite. Tem gente... Então, cada um tem um horário. E eu falo para eles: assim, o mais difícil da introdução alimentar, a meu ver, é você achar o horário. Não é você escolher os alimentos, é você achar a hora que essa criança está com a janela aberta para comer. A hora dela, né? Que às vezes não é a sua. É isso que é a treta, né? Mas eu acho que vem também da nossa relação com o alimento. Então, tem muita gente com transtorno alimentar prévio. Tem muita gente que não tem uma boa relação com a alimentação. E isso vai repercutir na criança se a gente não falar sobre isso. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Como é a relação de vocês com a comida? Como é a relação de... né? Porque isso aí vai passando para... Também no comportamento, a criança copia muito a gente, né? A criança só aprende por imitação então... E muda, eu já vi muitas famílias mudarem totalmente a alimentação depois do Enem, totalmente uhum. Porque você é meio forçado a mudar, porque você compra as coisas, a criança come só dar assim, Aí sobra isso tudo, aí você vai comer aquilo Aí quando você vê, você acabou também melhorando a alimentação da casa inteira, né? Todo mundo melhorou e coisas que você nunca comprava, porque, ah, sei lá, não gosto disso você tem uma memória lá da sua infância que você não gosta daquilo. Aí você comprou para o seu filho experimentar, você teve que comer o resto que sobrou. E aí, nossa, até que não, até que não é ruim isso aqui. Tanta gente já contou isso. Né? são só muito, muito frequentes, né? Que, que é o melhor
0: momento, né? Que é um, um,
1: um motivo maior
0: do que o alimentar bem o seu bebê. E eu sempre enfatizo, ninguém perde nada por melhorar a alimentação. Sim. Todo mundo ganha. Então, é uma coisa certa, né? Uma coisa garantida. Todo mundo ganha em melhorar a alimentação. E a melhor oportunidade, porque é o seu filho, é o seu bebê, é promover o melhor para ele desde o início. E aí, todo mundo entra nessa, né? Nesse nesse mar de saúde, de qualidade. Porque se a gente esperava por um bom motivo, agora a gente tem. Que é o
1: nosso bebê É, eu acho que a gente tá, tem sempre que acolher as pessoas Vou falar do meu caso Eu, quando vim morar em São Paulo, eu engordei 20 quilos Desde que eu vim morar aqui Porque eu morava atrás de um shopping E eu tinha que entrar nele todo dia para chegar na minha casa E eu já comia lá E eu fazia escolhas muito ruins Não é que só shopping só tem comida ruim Mas eu fazia escolhas horrorosas sempre E eu engordei 20 quilos e tive um grande problema de saúde E precisei emagrecer e aí eu fui em várias nutris e várias falam, me mostravam aquela pirâmide, e isso aqui, isso aqui, aquilo, aquilo, outro. E nunca eu conseguia me adaptar, porque uma vida de médico eu não tinha tempo de cozinhar, não sabia cozinhar, não sabia, sabe, não, não era a minha realidade. Até que uma vez eu fui numa nutre que ela, eu falei pra ela, eu falou, como é a sua vida? Eu falei, eu não consigo ter momento de cozinhar em casa, eu chego muito cansada, eu chego meia-noite, eu, eu faço uma comida só pra mim, que sobra muito estraga. Assim, não, não, tá, não tô me acertando eu fazer minha comida. Aí ela falou, então tá bom, me dá aqui o, 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 sei lá, o aplicativo de comida. Então, vou te dizer restaurantes de comida saudável e quais são as escolhas boas que você pode fazer num restaurante japonês, num restaurante árabe, num restaurante italiano. E aí ela me passou, assim, um monte de opção. E aí toda vez que eu ia pedir minha comida, eu dizia, opa, aí eu olhava lá eu quero comer árabe. Quais são as opções melhores para mim? Tal coisa, tal coisa. Ah, eu amo isso. E eu não escolheria essa orientação. Hum. E eu emagreci 10 quilos também fazendo exercício e tal. Só com as boas escolhas. Mesmo dentro... Então, assim, é possível. Mesmo uma pessoa que não cozinha, que falando de adulto, claro, você fazer boas escolhas e dar certo você se alimentar bem. Claro que a gente cozinha tem um prazer, é tão bom, né? Você consegue se organizar. Então, hoje, eu já mudei dessa época e eu já faço a minha comida. Eu já sei a quantidade para mim. Eu já sei quanto eu tenho que comprar. Então, me incomodou eu ficar pedindo, eu queria eu fazer. Então, isso eu já mudei muito. Mas eu fui escutada uma vez por uma nutri. Porque uhum. as outras... Putz, me passava a pirâmide e um cardápio muito louco que eu não ia fazer e parece que eu tinha falado para a parede assim e teve uma que pegou meu meu celular e falou essas comidas aqui ó você vai pedir essas desse restaurante desse 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 escolhe esse aqui ó e aí nossa mudou minha vida assim porque naquele momento eu precisava de uma emergencial até eu me organizar para fazer minha comida então é desse tipo de profissional, sabe? Que a gente precisa, assim. Sim, eu como paciente, sim, sim. eu falei, nossa, obrigada. Eu como paciente, falei, muito obrigada. Alguém me ouviu, finalmente, né? Então, parece que a gente não tem voz. Parece que a gente tá falando e a pessoa não tá ouvindo. É como se qualquer pessoa entrasse no seu consultório e você falasse a mesma coisa. E a gente nunca fala a mesma coisa. Apesar do assunto ser o mesmo, a gente nunca tá falando igual. Porque eu tô sempre falando com uma pessoa... De uma outra condição diferente, de um universo diferente. Eu tô falando com donas de casa, eu tô falando com altas executivas, eu tô falando com pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, eu tô falando. Com... Sabe? Então a gente tá falando com tanta gente diferente e, e sobre o mesmo assunto. A gente tem que aprender a comunicação. Por isso que eu acho que a comunicação é o segredo. Mais do que saber a técnica, a comunicação, uhum. eu acho uhum. que ela é a chave, assim, pro, pra tudo, né?
0: Uhum. Perfeito. Que incrível isso. Que incrível. Porque aqui. Transbordando de, de saber que bom ser é. é feliz que existam essas profissionais, né? E, e como a disse, de nada ia adiantar você ir mais uma e mais uma que passasse a regrinha, mostrasse a pirâmide, meu Deus, né? Gente, pirâmide a tem isso no dia a dia.
1: Tem uma coisa que eu tenho ódio, eu da... desculpa, Nutra, aquela pirâmide, porque é uma coisa impossível, eu não conseguia fazer aquilo. Eu olhava aquilo e falava, Ai, de novo, pirâmide. Sabe assim, tipo, tchau, pirâmide. Não é isso, a gente tem que se atualizar o mundo real, a gente põe a pirâmide disfarçada em outro lugar, mas assim não entrega um papel, assim toma faz isso. Eu tenho um pouco de um pouco de resistência com essas coisas prontas que servem para todo mundo. Acho que você tem que fazer uma coisa personalizada para o dia a dia daquela pessoa. Eu acho que, sabe, eu não vou comprar um, uma lasanha congelada da marca tal cheia de um monte de coisa ruim. Eu vou lá escolher um congelado mais natural, uma coisa que tenha mais ingrediente legal. Eu acho que é isso. A gente tem que adaptar no, na realidade de cada pessoa. É, mas não falar, meu Deus, nossa, você é credo e tal. Não, também isso não é uma abordagem acolhedora, né? A gente tem que... Imagina a mãe, já é culpada, já sente uma culpa tão grande se você falar assim, que ela tá dando comida na peneira. Meu Deus, a peneira! Por mais que dentro de você esteja pensando, meu Deus, a peneira, a peneira. Você não vai comunicar isso. Você vai fazer uma cara de paisagem, vai explicar para ela que não precisa, seu bebê não precisa de peneira. Você precisa de bicicleta de rodinha? Você fala, não, então por que você está usando? Pois é, então, arranca isso fora. Isso era usado antigamente, quando? Explica a história, por quê? Ah, entendi. Ok, obrigada. Pronto, a pessoa entendeu e não vai mais usar. Não precisa ser violentar a pessoa com seu, com seu conhecimento, né?
0: Uhum.
1: Eu costumo dizer que é tudo sobre fazer sentido não é sobre impor, mas
0: é sobre fazer sentido. Muitas vezes, aquela família, ela nunca parou para sentir mesmo, para se colocar no lugar do bebê. E muita, na, muita, muita mesmo, né? Na verdade, a maioria é, A gente não precisa nem falar A gente não precisa dar aula, falar Muitas vezes a, as pessoas, apenas por mudar a visão E uma dinâmica muito simples que funciona É quando o pai chega com a queixa que o bebê não quer comer Ah, mas ele não gosta de comer, já naquele ambiente todo negativo, né? Porque eles não têm ainda uma saída, um olhar para se colocar no lugar do bebê, para o positivo, para o contexto. Então, eles enfatizam e realmente aquilo é uma angústia muito grande para os pais. Principalmente quando já passou por outra experiência, ou quando é a avó que cuida e os outros netos comiam e esse bebê não come. Não, mas a gente fez igual, aquele bebê comia esse não come Ou o da vizinha raspa o prato e o meu não come Muito simples é, Eu pedi um vídeo uma vez no consultório Então vamos ver, né? É, eu até tenho autorização para esse caso clínico, é a da Nanda Aí a Nanda não comia, não comia e os pais, não doutora, mas você não tá entendendo Ela não gosta de comer Aí eu falei, então vamos ver como a Nanda está comendo Tem um vídeo aí? Aí os pais mostraram um vídeo no celular. Um contexto todo triste, né? Forçando, distraindo a Nana, colocava chupeta, tirava chupeta. Olha, como fazia aviãozinho. E todo mundo falando e, todo... e ninguém tinha percepção daquele ambiente negativo. Ninguém. Todo mundo achava normal e que estavam fazendo melhor pela Nanda. Porque eles realmente acreditavam que estavam fazendo melhor para Nanda. E eu não poderia falar, olha, isso está errado e tal, eu só inverti agora. Falei, então vamos assistir novamente com o seguinte exercício, vocês vão se colocar no lugar da Nanda, né, acessar o sentimento ali, vocês estariam felizes, confortáveis, como vocês acham que a Nanda está se sentindo? Aí a gente assistiu novamente e os pais se emocionaram, né, porque era impossível estar confortável, feliz naquele contexto. Naquele contexto todo inadequado que Era sobre sentir Os pais precisavam sentir e fazer sentir É, e você
1: faz um, você faz um exercício de empatia, né? Nada uhum. mais é do que isso Eu falo também que a pessoa tem que seduzir a criança Por exemplo, se eu for marcar um date com um crush Para conhecer alguém Eu vou marcar um encontro no metrô das 6 horas da tarde Para rolar alguma coisa? a gente bater um papo não vai acontecer gente quando você quer encontrar alguém para rolar um beijo você vai marcar num bar você vai num restaurante, meia-luz, você não vai numa praça da alimentação, né? Você vai num lugarzinho mais aconchegante, você vai num. Né? Então, aí vai rolar. A chance de rolar é grande. Agora, marca no metrô às 6 horas da tarde, que você vê esse... <risos> povo tudo andando lá, e você lá. Ah, você não vai é? conseguir nem eu se aproximar. Que é, né? Todo momento então, você, você vai. Tem que, você tem que ter, criar o clima, né? Eu, falo do, eu amo a Disney, né? Então eu falo do, do filme da Pequena Sereia. Não tem aquela parte que eles estão no barquinho lá, que fica aquele negócio, beija a moça, beija a moça. Beija. Aí, já está numa clima mão lá rolando, vai rolar, vai rolar então a criança também, você tem que botar ela pra ir na feira com você escolher, você tem que fazer na frente dela você tem que botar, achando que tá tudo bem, sentar e comer, para de ficar filmando ignora isso, Come, deixa ela em paz, não fica olhando para a cara dela lá, olha, mastigou, olha, engoliu, olha, isso vai. É vai. Comer vai. junto. É muito ruim, alguém te olhando, Vai. nossa, ela respirou, nossa, ela pegou no nariz, nossa. Cara, não, pelo amor de Deus, sabe, não é assim. Então, Perfeito. a gente tem que criar o clima. Então, desde dois meses, eu peço para as pessoas, é, para os pais colocarem para a criança sentir o cheiro. Das, dos alimentos Então põe pra ela cheirar o manjericão Põe pra ela cheirar o hortelã Põe pra ela cheirar a banana, a laranja, a mexerica Põe pra ela cheirar as coisas que você tá comendo Não é pra ela comer, é pra ela sentir o cheiro Pra quando for o momento, ela tem esse cheiro já na, na, na memória dela. A gente treina o olfato, né? A gente treina muito pouco o olfato das crianças. A gente dá coisa para eles segurarem, a gente mostra coisa, mas o olfato, ele é um sentido que ele é fundamental na alimentação. Fundamental. Ele é, ele é o mais importante, né? De todos. Então, eu acho que você sentir aquele cheiro desde sempre, se estiver fazendo um refogado, vai lá perto, né? Claro, com segurança, para não se queimar, mas assim, ó. Ó, filha, esse cheirinho. Hum, cheirinho de comida boa. Vai acontecer. Então, assim, Começar a envolver a criança no processo desde sempre. Sempre dá certo. Eu nunca vi uma coisa dessa dar errado. Sempre dá certo. Quando tem paixão, quando tem o interesse em geral, a criança se interessa junto por osmose. vai, Vai acontecer. Agora, cria um ambiente desse que você falou, que é um ambiente totalmente perturbador. Não, vai rolar. Não vai rolar. Uhum. E aí vira uma coreografia. Porque a criança senta, aí você tenta, ela diz que não. Aí todo dia parece que foi uma coisa ensaiada. O papel dela é recusar, o seu papel é existir o papel dela é recusar. E aí ela já assumiu esse papel. Se ela não fizer isso, ela tá meio que decepcionando também os pais, né? Então a gente tem que mudar. Do lado início, mudar a abordagem para construir uma boa relação com o alimento. Uhum. Então, Perfeito. E, e sempre...
0: É mesmo que a gente acredita, né, que seja estranho o bebê comer sozinho, que isso é perigoso, mas eu vejo muitos pais é, que tem medo de dar um brócolis para o bebê segurar, mas dá uma bolacha de maisena para o bebê segurar. É, porque é cultural, né? A gente, é, todo mundo comia bolacha de maisena na nossa época, né? Fomos criadas com o pacotinho e hoje a gente faz esse trabalho de concentração do resgate do, do alimento natural. Mas as mães não tem medo de dar uma bolacha de maisena o bebê segurar, mas tem medo de dar um brócolis, é muito surreal, né? E aí quando a gente faz isso, esse despertar, então sempre se colocar no lugar do bebê. É, o bebê, mesmo que você opte pelas papinhas, que ela seja da melhor forma possível, nunca imposta, mas deixa o bebê buscar né, pela colher. E se ele desejar, deixa ele tocar no alimento, porque ele pode e ele deve tocar no alimento. Não tem problema nenhum ele pegar e se sujar. A gente tem essa inversão de que comer não pode se sujar. E o é. se sujar na alimentação é aprender, faz parte do aprendizado. E quanto mais o bebê tiver contato, agora imagine você. Você tem que abrir a boca para comer algo que você nunca viu, que você nunca experimentou, nunca texturizou. Você só estava adaptado com o leite, que se difere em vários parâmetros. Né? É líquido. No sabor, na textura, no, em todos, no aconchego, né? até a forma Sim. de comer é diferente. Sim. E aí, de um dia para o outro, a gente quer que o bebê abra a boca, coma, engula o que ele nunca viu e ele tem que engolir o que ele nem pode tocar. Ó, você não pode nem tocar nisso, você não pode reconhecer não. isso, mas você tem que engolir. Nossa é senhora. muito assustador <risos> para o bebê é bem é, terrível.
1: É muito Eu egoísmo acho.
0: da nossa parte, então que a gente possa ter mais empatia, acolher mais esses bebês, ser mais respeitosos com eles no início, porque ele nele nem sabe, ele nunca viu, ele tá reconhecendo. Então respeitar esse processo de aprender a comer, e aprender a comer não se resume a engolir. Isso é só uma pequena parte do processo que vai acontecer quando a gente faz com respeito inicialmente. Não, né? e ficar fazendo a barba da
1: criança. Tipo, come e raspa. Para de fazer a barba do seu filho. Adorei. Deixa a criança comer até o final. Ela Ela precisa sentir que tem coisa aqui. A gente aprende. Porque quando ela crescer, ela estiver comendo e sentindo um negócio aqui, ela vai lá e vai pegar. Senão vai ficar aqueles adultos que andam por aí na rua, cheio de comida aqui, que nem percebe. Esses próprios (risos) receptores aqui você não desenvolve, né? Então, deixa a pessoa comer em paz. Quando terminar, você limpa. Para de ser a pessoa que fica limpando a cada colherada, a cada momento, porque você tem aflição. Deixa a criança ser livre, depois você dá uma limpada só, para de ficar raspando, 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 sabe? Isso dá muita aflição, assim, porque a criança não aprende que tem comida aqui. E é tão bonitinho uhum. depois, mais velhos que ele tem um macarrão aqui, ela vai com a língua, assim, <risos> e pega e para porque eles sentem que tem, né, alguma coisa. Uhum. Então, é, na verdade, quanto menos a gente interferir, é melhor, a gente interfere uhum. demais, né? Então, a gente tem que mais ficar desse lado da observação, no lado da escolha, nos alimentos, isso a criança não tem como fazer A escolha, sim, sim. né? Vai, leva Sempre a criança, não agora na pandemia Galera, mas assim, na vida normal Levar a criança na feira, feira tem que ser um lugar Que faz parte do, do, da memória Da infância, feira é um lugar Que você tem que frequentar Ah, eu não frequento, então passe a frequentar feira é um lugar uma delícia, que você faz amizade Que é um lugar de muito cheiro De coisas, que você aprende A escolher os alimentos frescos Sabe? Então Feira tem que ter, tem que ir na feira. Eu acho que é uma coisa também que a gente está muito industrializado, né? Muitas das coisas já no, no, no papelzinho enrolado. Não, vai lá ver, sabe? Vai depois em, em fazendas, vai no ambiente rural. Tem que ter esses passeios na infância, para quem vive muito urbanóide, assim, na, na cidade, né? Tem que ter.
0: Exato, exato. E às vezes a gente fica muito nos fechados, né? No shopping. Nos lugares fechados, nos brinquedos fechados, e nos brinquedos barulhentos, e tudo artificial, e tudo de plástico, e tudo. E é tão simples, né? O, o, o próprio comer já é um laboratório de desenvolvimento incrível para o bebê, que envolve dos pés à cabeça todos os sentidos. Se a gente é. pensar, né, o bebê ele já naturalmente vai ter o olfato, o tato, o paladar coordenação, concentração, esse aprender é tão precioso e a gente subestima pó do bebê, né? Pula essa fase, deixa o bebê tão passivo, recebendo só numa fase que ele poderia estar explorando, aprendendo, então olhar essa sujeira como aprendizado, eu acho que é uma chave que a gente precisa virar, porque Eu,
1: eu era assim, né?
0: Minha mãe é assim, minha mãe é não era sujeira.
1: A é. gente <risos> quer estar tá sempre com um paninho limpando, né? Atrás de uma criança, né? Exato. E aí, né? esse paninho você tá dizendo que ele tá fazendo errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Então tem o um horário de você fazer isso, é o horário da limpeza, que ele também tem que aprender, uhum. né? Mais para frente, a se organizar, a jogar fraldinha no lixo. É importante a limpeza, mas cuidado que a limpeza não ser um atropelo né? na que vida tá. da pessoa. Você sai atropelando a criança com o seu paninho, cuidado com uhum. isso então a gente rever muitos comportamentos que você não que a criança te mostra que você tem a gente nem sabe que tem e aí quando tem um filho você fala gente eu sou essa pessoa caramba né e aí eu falo que mudar é sempre tempo você pode ter 100 anos e mudar Não tenha medo, nem vergonha, nem nada de mudar Mudar o seu jeito, o seu comportamento A gente vive tantas vidas dentro de uma só, né? Então a gente tem que sempre olhar Ah, isso não faz mais sentido para mim Agora isso aqui faz Por exemplo, eu ia comendo esse shopping Durante quatro anos que aconteceu isso comigo Depois que eu me mudei dessa casa Nunca mais se eu vou em shopping assim para comprar uma coisa eu não vou mais para me alimentar, não é mais um, uma coisa que eu fazia. Então, porque eu morava num lugar que. Sabe assim, então às vezes o, o universo que você está vivendo, as coisas acontecem por causa do seu dia a dia. E é sempre tempo da gente mudar. Eu é, nunca fui uma pessoa ligada à alimentação e hoje eu sou eu não sou também a natureba do ano né tem muita coisa para melhorar mas eu acho que a gente fica vendo muito polarizado ou você vira uma pessoa natureba que abraça a árvore e tal ou você vira uma pessoa industrializada não aqui no meio tem tanto uhum. tanta coisa tanta coisa aqui no meio que a gente pode que a gente pode ser né dentro de uma cidade porque parece que tudo é difícil na cidade não tem isso na... claro que tem gente tem tá aqui tá na sua porta vai, vai atrás tem sim né? Então, a gente tem que começar também a descer um pouco de onde a gente está e recomeçar e ver o que, que dá para melhorar. Porque uhum. a alimentação é tudo na nossa vida, né? É, é tudo. Comer é tudo. É, o nosso intestino é o nosso órgão principal. A gente já está cansado já de falar sobre isso. Então, o que a gente põe para dentro, né? A gente não vai no nosso carro e coloca uma gasolina batizada. Eu não vou no meu carro, num posto, e o cara me fala, essa gasolina batizada. Eu falo, claro, pode abastecer meu carro. Pô, vou lá fazer um... E dentro do meu corpo eu ponho uma gasolina batizada, quer dizer... Dentro de hum. mim eu vou lá e coloco um magazine Não, não pode, né? A gente tem que ir melhorando E é um processo Às vezes dá muita preguiça de começar Mas depois que você começa É tão bonito né que acontece E o filho, às vezes, é essa ponte Você ter o um filho é essa ponte para a mudança uhum. Sim
0: A gente começa a colher os benefícios A sentir o quão isso vale a pena Então tem que dar o primeiro passo É desafiador? Tudo é desafiador, né? Nada é simples e acontece de um dia para o outro, Nada. em todos os parâmetros. Né? E na alimentação não é diferente. Muitas vezes a gente carrega isso por anos, da nossa criação inteira. Como se sujar? Né? A gente carrega isso de que não pode, que não deve. Pelo contrário, quanto mais a criança se sujar no início, menos ela vai se sujar depois. Porque ela vai treinar, ela vai aprender, vai fazer coordenação. E isso é preparatório para o uso de talheres. Então ela vai ser aquele bebê com um ano, um ano e meio, que já não vai mais fazer sujeira. E aí isso acontece, eu tô dando esse exemplo, mas ele se estende. A gente é. começa,
1: né? E tem Ó, muitos profissionais você. aqui que eu acho que uma dica é você de verdade acreditar nisso. Porque hum. também não adianta a gente falar isso. É muito bonita essa fala, né? Nossa, deixa-se sujar, sujar é importante. Mas se hum. você não acha que lá bem. dentro do seu coração que sujar é importante... A sua comunicação não vai ser boa. Não Exato. vai ser. Vai Porque ser a expressão muito. já vai falar, Quando Você né? está falando da boca para fora. Bebê. Você está falando que o negócio não... Né? Então, assim, a gente tem que acreditar no processo. Você tem que uhum. de verdade achar que o que você está orientando é o melhor para aquela família e não uhum. o que é o certo. Né? É então, certo. passa de uma mudança interna para uma mudança externa. Então, uhum. eu acredito, de fato, que se você mostrar cheiro para a criança... Aí você fala tão melhor, né? É verdade o que você passa. Então, eu acho que se vocês profissionais ainda têm uma certa resistência com isso, ainda... Ah, eu não lido bem muito. Eu não acho muito isso. Então, vamos trabalhar isso. Por que você não acha muito isso? Se aproxime de pessoas que pensam assim, conversa, frequenta os Instagrams, frequenta as lives, se reúne, toma um café quando puder, né? Café virtual agora. Mas, assim, se reúne com pessoas que... Por que você tem esse bloqueio? Vamos vamos ver sobre isso. Porque se você não falar o que você acredita de verdade, você é fake. Você está passando um negócio que não é verdade. E é muito claro. A gente vê muito quando a pessoa está passando uma coisa que não é é verdade dela, né? Então, a gente tem que fazer. A medicina, né? o ramo da ciência, ele muda a todo momento. Quando eu me formei era um jeito. Quando agora é outro, hoje é outro. Então, a gente está se... A gente tem que ser um camaleão. A gente tem que mudar mesmo. Quem trabalha com saúde não pode ser ser pé fincado numa coisa. O tempo vai mudando. As coisas mudam a cada ano. Lembra do ovo? O ovo é bom, o ovo é ruim. O ovo é bom, o ovo é ruim, o ovo é bom. Vai mudando. Sei lá se o ovo é bom ou se o ovo é ruim hoje. Bola de coco é bom, é ruim, é bom, é ruim, é bom. E aí toda hora os alimentos, as teorias vão mudando e a gente tem que estar... Não tem nada. A gente não pode ser um profissional rígido. A gente tem que ser um profissional... Um profissional fluido, né? O líquido, ele se adapta em todos os recipientes. O líquido é o estado que se adapta em todos os lugares. Ele entra nas brechas. Ele. Então, a gente tem que ser assim. A gente tem que ser fluido. A gente tem que ouvir uhum. mais, mais as coisas. E perfeito.
0: Né? Lindo. E eu, eu esse é o meu convite. Eu sempre falo, vamos... Se entregue para a experiência. E tenha humildade para sempre estar aberta para aprender. E eu falo, né? Isso eu é o meu lema A gente transfere confiança com o olhar Então se você está falando aquilo Mas que não faz sentido para você que Você não acredita Mas só porque você leu Porque estão dizendo que é o certo Não vai funcionar A gente transfere a confiança com o olhar Muitas vezes a gente não precisa nem falar então, é sobre fazer sentido. E o meu convite é para todos os profissionais, para todos que estão nos acompanhando, para quem quer iniciar essa jornada materna infantil, se abrir para isso. E é sobre sentir, sobre você internalizar aquilo que faz sentido para você. Né? É o, que, o que realmente brilha os seus olhos naquilo de que você acredita, de que você sabe o que você está fazendo, onde você vai chegar, o que você espera com isso, os frutos que você vai colher. E aí a gente consegue transbordar isso, né? Que lindo. É isso aí. Muito obrigada.
1: Doutora Vânia, nosso tempo tá acabando. Eu quero Ai! que você deixe uma mensagem final para os profissionais. Para gente, os eu adorei. Eu quero você você para me fazer cair da cama esse horário. Mas obrigada. Valeu muito a pena a conversa. É, eu me senti muito tempo, muito solitária. Então agora eu não me sinto mais. Tem muita gente já pensando assim. E te agradeço porque foi você que pegou na minha mão lá lá atrás, a gente foi juntas, né, crescendo, então sigam essa mulher, ela é uma inspiradora, ela é um exemplo na área de nutrição infantil, sigam ela, mas muito mais como ser humano do que como técnica, ela tem uma uma ótima técnica, mas a gente tem que pensar sempre no ser humano, e se você tem alguma dificuldade na sua prática, procure um profissional que já está mais experiente, fale sobre isso para vocês melhorarem, né, Para vocês conseguirem é, caminhar, todo mundo começa a caminhada de um ponto, a gente só está começando, né? eu só estou começando, eu sempre estou começando, nunca estou terminando. Então a gente está começando e vocês têm que acreditar no processo, acreditem no processo. Porque isso é o passo número um. Porque se você não acreditar, tudo isso é lixo, nada faz sentido. Assim, pra... E melhorem a comunicação de vocês e parem de empurrar a pirâmide nos outros. <risos> Ótimo! Agora vamos treinar a comunicação, né? Em primeiro
0: lugar, muito mais do que a informação. Porque a informação, muitas vezes, até nos distancia. Que incrível! incrível. Eu que agradeço. Eu sou imensamente feliz e grata por encontrar profissionais nessa jornada que têm o mesmo olhar, né que acreditam nos mesmos ideais. E é uma alegria ter você como parceira, saber que você está aí com essa clínica incrível, atendendo tantas famílias. E eu tenho o maior prazer em te indicar sempre, em falar, olha, tem a doutora Vânia aí. Porque esperando aqui aí, para você me né? Porque a gente pode indicar de olhos
1: fechados, faz toda a diferença. E a gente é só soma e Seguimos a família
0: Seguimos no Instagram, siga. né
1: amiga? Seguimos juntas nas tretas. É isso aí, estamos <risos> seguindo. É.
0: E tudo aquilo, né? Aquela coragem que a gente teve lá no início. Hoje a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Que tudo que a gente se dedicou para fazer, a gente colhe os frutos disso, que é esse resgate do natural, né? Que são é, esse olhar para que o simples funciona, da empatia, é. da amamentação, da alimentação respeitosa. Entendi. E por mais que a gente pense, ah, mas tanto faz, as mães não, as mães querem, as mães buscam isso. Acredite, tem um monte de família que só quer que você segure na mão dela e escute ela. Né? É. Elas estão cansadas, às vezes a gente quer, como eu disse, aquela consultual, onde a gente pesa o bebê, onde a gente dá aquele papel impresso maravilhoso, e às vezes a família vai para casa com a sensação que você teve várias
1: vezes da pirâmide, é. né? Nossa! <risos> não é isso. Você sai, você não leva nem pro carro, você já joga primeiro lixo, você encontra a pirâmide. Tchau, pirâmide, <risos> vai embora, né? Você tem que sair com a mensagem de que alimentação é vida, alimentação é um caminho, né? Então acho que tem que sair com essa mensagem vai fechar a live, né? uhum. não posso falar então pronto, meu amor, amei agora eu vou para minha aula de malhação virtual olha minha filha, já tô ligada aqui em tudo então vamos, vamos se decitar agora é isso aí, cuidado corpo, mente,
0: espírito é isso aí um beijo, amiga, um beijo tá gente, obrigada, um beijão